0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de... Picadinha, no Mato Grosso do Sul. Sopa, em Minas Gerais. Salgadinho, no Pará. Peraí, só parar que eu vou fazer uma boquinha, porque agora eu fiquei com fome, viu? Ah, antes disso, aumenta o som, que esse é o Avós do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone. E apanha com cajado quem se mete onde não é chamado.
0: Gente! Eu sou Juliana Galante. E é muito gelo cozido, achando que é um figo em causa.
2: Ah, demais!
1: Eu sou o Gerson Bernardes e vou falar um ditado que a Juliana me emprestou aqui na pesquisa dela. Um dia a tapioca vira. <risos> ah, que dia! Agora dado o dia de nossas vidas. Vamos em frente aqui atrás, minha gente. Vamos começar essa bagaça.
0: notícia bacana pra Dedel.
1: Idosa de 107 anos vence o Covid após sofrer dois e a batalha com o câncer.
2: Essa é uma notícia do site GMC Online. Maria Cirina da Silva não é uma mulher que se abala facilmente. Centenária, ela já sofreu dois infartos e está se curando de um câncer. E agora comemora mais uma vitória, a cura após ser infectada pelo novo coronavírus. É com bom humor que a idosa de 107 anos dá prova de amor à vida e de superação. Maria e os outros sete familiares foram contaminados pelo novo coronavírus e todos se recuperaram. A preocupação da família era com a centenária, que por conta da idade e do tratamento contra o câncer poderia ter complicações. Mas Maria enfrentou mais essa com força, coragem e saúde. Em um vídeo feito pela família, Maria disse que vai comemorar mais essa vitória. E detalhe: com uma cervejinha. É, veja o vídeo lá no nosso Instagram do A Voz do Brasil. Segundo a neta Marilsa, aparecida dos Santos, de 50 anos. A neta tem 50... É, ué, né? A avó tem 107, né? É, <risos> a centenária não precisou nem ir para o hospital. A família acredita que a força dela e a vontade de viver foram fundamentais. Maria Cirina da Silva tem quatro filhos, 11 netos, quatro bisnetos e quatro tataranetos. E todos moram na região do norte do Paraná. A aposentada vive em Marumbi, Cidade com pouco mais de 4.500 habitantes aqui no norte do estado, pertinho da gente. Agora recuperada da Covid, Maria vai focar na família e no tratamento do câncer. Ela fala todos os dias que vai se curar e ai de quem duvidar.
0: Eu não duvido, mas nem de jeito nenhum que eu duvido. Gente, eu fiquei de comentar essa notícia. O que, que eu vou falar dessa mulher de 107 anos que passou por tudo isso e tá aí? Numa boa, tomando uma cervejinha depois do, do Covid, eu tô assim, olha, <risos> não sei o que dizer, é muita força, é muita... Gente, eu não sei o que dizer, de verdade, eu tô assim, ó... <risos> eu acho
1: que o que você tem para dizer que para você que tem 30 e poucos... Para você que tem 20 e poucos, está com alguma preguiça, sei lá, sofrendo, meu amigo e minha amiga, procure saber sobre Maria Cirinha da Silva e o que ela teria a te dizer. Oh, mulher forte. Demais, sensacional essa notícia. Uau.
0: Deve ter muita sabedoria para dizer. Eu acho que, olha, vou lá, vou lá, pedir um autógrafo para ela e ficar ouvindo ela conversar comigo. Porque... É
2: isso. E é legal ver que ela fala que vai, vai comemorar né, essa vitória com uma cervejinha. É bonito demais isso. Quer dizer, vamos celebrar a vida, vamos curtir a vida. Estou com 107 anos e tô aí. Né? Bom demais. Ela sabe curtir a vida como a gente não sabe ainda. E vou aprender com ela. Fico me perguntando se esse é o segredo do sucesso.
0: <risos> Morar numa cidadezinha pequena, pacata, tomar uma cervejinha com 35 mil bisnetos, maravilhoso, que deve ser muito carinhoso com ela.
1: É isso aí, vamos valorizar essa avó do Brasil, Dona Maria Cirina, sensacional.
0: notícia é ruim, chega logo. Mas veja o lado bom. Bancada antibala. Policiais lançam pré-candidaturas contra o discurso. Bandido bom é bandido morto.
2: Essa é uma notícia do site Ponte.org. A expressão bandido bom é bandido morto costuma ser atrelada a parlamentares que compõem a chamada bancada da bala que tem suas versões nas casas legislativas federais, estaduais e municipais. Contrário a essas pautas, o movimento policiais antifascismo de decidiu articular candidaturas para as eleições municipais de 2020 a fim de, como os membros colocam, desmistificar a figura de que policiais são unicamente conservadores. A ideia da população dos policiais é essa ideia do combate que a polícia tem que subir morro e dar tiro, aponta. Essa ideia é ruim, porque moralmente é cruel, desumana, e pessoas por etnia e não funciona. Isso só favorece a bancada da bala, que não tem preocupação de estudar, abrir um livro, um artigo científico, e só faz lobby para a indústria do armamento, diz Del Cole, que é candidato a vereador pelo PDT na cidade de Curitiba. Moreno Lima, que é policial militar há 13 anos em é Imperatriz, no Maranhão, aponta que esse tipo de candidatura é possível porque o movimento, mesmo que historicamente seja alinhado à esquerda, não veta partidos, desde que os policiais tenham um compromisso com as pautas do manifesto. Ainda segundo Moreno Lima, o movimento policiais-antifascismo é suprapartidário. Pessoas de direita também podem ser antifascistas, porque o extermínio de pessoas negras e pobres vai além do ideal político. É uma questão de humanidade. Me restou,
1: na nossa divisão aqui, começar os comentários sobre essa notícia e aí eu fiquei pensando em algumas coisas que valem a pena ser mencionadas assim né é... eu gosto muito de uma frase e porque além de tudo essa frase teve uma consequência prática e efetiva é... estudamos aqui enquanto triolé na né? vila triolé muito das falas é, de um de um uma, uma pessoa pública da Colômbia que foi secretária de, secretário de Cultura de Medellín, e eu, e eu escutei essa frase dele, né, numa, numa aula, num vídeo, que o contrário de insegurança não é segurança, é convivência. Né? É, a frase do Jorge Jorge Melguiso, Melguiso é, colombiano, que participou de ações em Medellín, que fizeram Medellín deixar de ser a capital do tráfico, né, do narcotráfico colombiano na cidade do, do Pablo Escobar, que tinha centenas de homicídios por, por, por mil habitantes, um número altíssimo e, e caiu muito, muito com investimentos em cultura, com investimentos sociais, né, que passaram também pela administração dele enquanto secretário de cultura então o número caiu para menos do que cidades aqui do Brasil cidades é, que que já tem os números bem baixos e aí enfim é, saídas que não implicam é, mortes aumentar o número de mortes são possíveis e existem no mundo inteiro a gente costuma querer importar algumas coisas do, do, do mundo por que não importar algumas como essas né é e falando nossa, nossa tinha pensado uma coisa sensacional agora para falar enquanto fala
0: <risos> tá
1: é enfim eu, eu, eu tenho acompanhado algumas coisas é, do coronel Ibis é, coronel aposentado da, da acho que a, acredito que da polícia do Rio de Janeiro candidato a vice né na, na nas eleições para prefeitura do Rio de Janeiro e ele tem essa perspectiva né de, de uma de uma outra segurança pública ser possível. É, então, mais do que nunca, vamos escutar, é, ah, eu não sou policial, e aí você pode falar que eu não sei do que eu estou falando, mas existem policiais que estão falando também, que estão se propondo ao debate de uma outra segurança pública possível. Lembrando, acima de tudo, a, o Brasil né, também tem a, a polícia que mais morre, Nesse confronto, nossos policiais, é, homens e mulheres, é, no mundo, são os que mais morrem. Então, alguma coisa está errada né nessa guerra que vivemos e vamos valorizar iniciativas que se propõem ao debate e se propõem de maneira democrática. Vão participar das eleições, vão, vão concorrer aos cargos para colocar o debate e construir de maneira democrática. No nosso caso aqui, acredito que falo por todos e todas, por todos nós, a bancada Antibala é muito bem-vinda. Vamos acompanhar esse debate. <risos> Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco. Algumas regras que o praticante de yoga deveria seguir.
0: Essa é uma notícia do site Grimming. E yoga faz bem e não se trata apenas de treinamento físico, mas também de prática espiritual. Praticar yoga não significa simplesmente colocar uma esteira, respirar profundamente, fazer os exercícios e as sequências que o mestre ensina. A yoga deve ser um estilo de vida capaz de mudar o dia-a-dia dia de nossas vidas. Podemos e devemos dar bons exemplos aos outros, mesmo que através de pequenos gestos. Não devemos nos esquecer que nossas ações podem e devem ter efeitos positivos sobre os outros para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Se você gosta ou pretende praticar yoga, tente manter algumas, algumas regras em mente para melhorar o relacionamento com essa prática aproveitando melhor a sua lição, seja na sala de aula ou na vida diária. Vai, Lambreta.
1: As dicas, né? As, as regras? Vou ler as regras. Deixe seu celular em casa sempre que você for para a ioga, ou pelo menos desligue-o. Faça o mesmo quando estiver na companhia de alguém importante para você. Valorize o momento presente. Putz, isso é sensacional. Ir para a Índia não faz de você um iluminado.
0: <risos> Publicar
1: suas fotos nas redes sociais não é ruim por si só, mas tenha cuidado para que isso não se torne o principal motivo da sua prática. Não se esqueça de meditar todos os dias, mesmo que por apenas 5 minutos. Esse tempo é muito valioso. A pontualidade é uma forma de respeito para com seu professor e seus colegas praticantes chegar atrasado, não faz parte da filosofia e yoga. Quando você estiver desconfortável, respire. E lembre-se de que tudo é temporário. E como dizem por aí, não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. Para finalizar, lembre-se sempre de viver o teu namastê, ou seja, de honrar a presença divina em você e em todas as outras pessoas, não importa o que
2: estiver acontecendo. O que eu acho legal dessa notícia, além da yoga né, e da, dessa prática, é isso, né? a prática de convivência é... É prestar atenção, né? Aquela primeira, uma das primeiras coisas que fala ali que é deixar o celular em casa a hora que a gente vai praticar, ou quando você estiver na companhia de alguém, isso o celular está tão incorporado na gente hoje que parece que faz parte do corpo já, né? É, e muitas vezes a gente está conversando com alguém e está falando no WhatsApp, ou seja lá o que é Facebook, a gente está olhando no celular ao mesmo tempo e a gente acha que está prestando atenção, e às vezes não está não dando a devida atenção. Ao momento, né? Então, eu acho que o principal é isso, a gente pensar no viver o um momento. Esse momento que nós estamos vivendo é agora. O passado já foi, o futuro não existe. O que existe é o que a gente está vivendo agora. E, não, isso é, é muito forte, né? É muito, é muito importante, assim. É, a yoga, eu acho interessantíssimo, porque é, é um momento de meditação, é um momento em que você presta atenção no seu corpo, você presta atenção na sua respiração, e eu Penso que para esse momento que nós estamos vivendo, de muitas incertezas, de algumas pessoas que ainda estão em isolamento, né? Do a gente não poder, às vezes, estar perto da família, desse trabalho remoto que a gente faz, eu acho que isso tudo é muito importante, assim. Esse momento de meditação, esse momento de olhar pra gente, ele é muito importante. E, e é esse pensamento na convivência, a gente está junto, né? com todo mundo. Eu queria só aproveitar e eu lembrei que o, o tem dois amigos nossos que são palhaços que é o Adriano Golvela e o Lucas Turino que eles estão dando aula né de ó e de capoeira. Não é isso gente aí é uma coisa é. É. eles então,
1: fazem é. três lives na semana uma live de segunda que aí é na palhaçada mesmo eles comentando qualquer as notícias fazendo seus comentários e na quarta e na sexta tem um dia aula de yoga, yoga, e o outro dia
2: aula de capoeira. Isso, isso aí. Então aí você que tá afim, pô, vai lá com eles, é muito legal, principalmente porque também nessa pandemia, essa é uma forma da gente se manter financeiramente, né, e eles estão correndo atrás aí também, além do que é muito legal. É, experimenta lá, tá? Fica mais, fica uma dica, nós não estamos no dia da dica, mas já tá aí a dica. <risos> deixa o Instagram
1: deles no, no, na descrição do episódio, mas se estiver ouvindo já quiser procurar arroba os palhaços de rua é, é, o, o, o endereço deles, as lives a live de segunda, a live de quarta e a live de sexta.
0: Ter aula de yoga já é legal, mas ter aula de yoga com palhaços gente, não perde essa chance bem o <risos> Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que estiver aí ouvindo a gente, tiver aí seus quase 107 anos, conta o um segredo pra gente. É a cervejinha? É a, é a cidade bacata? Conta o um segredo. A gente está muito afim de saber o que é que faz as pessoas viver tão maravilhosas assim pra sempre. Manda lá no nosso novo e-mail que o Lambeta vai falar
1: Contato arroba a voz Brasil,
0: Que voz! Ou manda no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Entra lá e fala com a gente. Eu sou Juliana Galante. E o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Esse ditado que eu tô falando aqui é ditado nordestino. Arretado do que só esse ditado.
1: Estou ah, gostando. É. E pode dizer que o podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast tudo segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e quando carregamos o balde, damos valor a cada gota d'água.
2: Eu sou Alexandre Simeone e evite pessoas negativas. Elas sempre têm um problema para cada solução. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da vida, né? Que palhaça! Adelaide. Tchau.
0: Tchau. Tchau. E agora? Eu
1: não sou eu que leio a cabeça. Você. É não, você? eu li a notícia, não é? Não, eu não li a
0: notícia.
2: O meu tá marcando
0: que eu li a notícia. Eu mesmo. também não Mas... li a notícia.
2: Na verdade, eu li duas notícias, né? Ah! A hora que a gente, eu acho que a hora que a gente inverteu, eu fiquei. Agora que eu me liguei nisso, eu li, eu li a notícia da primeira e li a segunda. É
0: verdade, eu a não sei, lê a também, tudo. Eu Vamos fazer eu um. Eu acho que a hora que a gente inverteu
2: ali, eu fiquei. Pode crer. Ah,
0: dá
1: de boa.